0: ¿Qué nos excita a hombres y a mujeres a la hora de tener relaciones sexuales, masturbarnos, fantasear, en qué cosas pensamos, eh, cómo afecta o no esto a nuestras relaciones de pareja, a nuestras relaciones sexuales? El tema de la excitación sexual es complejo, es muy largo, pero el día de hoy tocaremos un poco al respecto. Quédense, esto es sexópolis? se va a poner muy bueno. ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. hablar de este tema en una noche muy fría, pero cabina calurosa, con mi querido oh. Jonathan.
1: Hola, pues ya aquí arrancándonos los pelos para empezar la excitación, ¿no? Digo, es, fíjate que, que yo
0: gen, ingenuamente, ingenuamente pensé que podíamos abarcar muchas cosas o la mayor parte de las cosas sobre la excitación en... En un programa, veo que van a tener que ser como tres. Eh, <risa> pero es que sí, es que okay. es que podrías tocar cualquier tipo de temas, desde cuáles son las antes llamadas parafilias, que nos excitan a hombres y a mujeres, hasta partes del cuerpo, fantasías, tipos de fantasías, eh, en la situación o el ambiente, la persona, las circunstancias, qué cosas, y, ahor y ahorita creo que eso es un buen punto de partida, qué cosas nos excitan y nos inhiben. Porque la excitación sexual desde la época de 15 y se ha visto como este balance entre lo que nos excita y lo que nos inhibe. ¿A qué me refiero con esto? Es, ¿cuáles son los elementos que deben estar presentes o que estando presentes a mí me van a causar una reacción como, como, como la excitación, que, que ya, ya veremos ahorita, no siempre está acompañada, por lo menos en el caso de las mujeres, siempre de, de lubricación? Pero también, ¿qué cosas nos podrían inhibir o no? Por ejemplo, eh, hoy me preguntaba mucho, justo me entrevistaron de una revista, y me preguntaban insistentemente, porque no tengo otra palabra para describirlo, sobre si las mujeres, por ejemplo, esto del sexo casual y del uso de apps para tener relaciones sexuales. Y yo les decía que sí. O sea, en teoría hay muchas mujeres. Y cuando yo hice una investigación al respecto en el Instituto Mexicano de Sexología con el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, encontramos que el 66% de las mujeres en México, profesionistas, han tenido sexo casual. Es decir, entendido, bueno, no les preguntábamos solo así como sexo casual, sino sexo en donde no hay involucrado sentimiento, donde es una persona que a lo mejor ves una noche, tienes relaciones sexuales con esa persona y no la vuelves a ver, eh, o a lo mejor en un viaje, o qué sé yo, pero sí hay una buena cantidad de mujeres con a lo mejor, eh, y sí quiero decirlo porque si era una muestra como con cierto nivel educativo y así... Pero no es que no nos gusten este tipo de situaciones o a que a lo mejor no nos gustaría agarrar una app para buscar relaciones sexuales. Yo tengo muchas amigas que les encantaría hacerlo, pero hay un tema ahí y tiene que ver con el tema de la seguridad. Eh, me refiero a la integridad física. Sí. Muchas mujeres de verdad no querrían a lo mejor eh, arriesgarse a irse con cualquier persona que agarran en un bar o alguien que les dice súbete a mi coche ¿no? o, o a lo mejor en una app. O sea, sí nos han enseñado a cuidarnos mucho en ese sentido. Y ya, no les tengo que contar más sobre el tema, porque es un tema larguísimo que ustedes han visto todo el tiempo, sobre todo en nuestro país. Nos puede ir muy mal a las mujeres, también a los hombres. Pero sí siento que ahí hay un tema, por ejemplo, apps pues como, como grinder eh, o Grindr y Manhunt. Pues sí, les decía yo, son más usadas por hombres no que buscan otros hombres que por mujeres que buscan hombres. O sea, sí si hay un tema ahí social ¿Qué
1: o... onda con Tinder? Porque Tinder es sí, una de las aplicaciones claro. que, que está más enfocada a la comunidad hetero. hetero.
0: Por supuesto, pero ahí el tema es una mujer que va a conocer a alguien por una aplicación como estas, no es como vamos a encerrarnos a un hotel. Es a lo mejor vamos a un lugar público a tomarnos un café, no sé. Ahí es como para muchas mujeres, hay mujeres y que, bueno, también hombres, supongo que no, que no se atreven incluso a... a eh, concretar una cita usando estas apps por el miedo a lo que pase, desde que te roben, te asalten, te... hay mucho estas cosas y entonces también, por ahí había otra investigadora que decía, bueno, también cuando nosotros vamos a tener relaciones sexuales casuales, como mujeres también si eso, ella lo encontró en una investigación, hay menos orgasmos en relaciones sexuales casuales en mujeres que en hombres, entonces a lo mejor ahí tiene que ver no solamente es el, la intención, de hecho, en alguna y hablando justamente de lo que nos excita en alguna de las investigaciones que nosotros hemos hecho, cuando preguntábamos a hombres y a mujeres qué les excitaba en esa investigación en específico porque había como determinadas eh, comportamientos sexuales a elegir los hombres elegían más algo que nosotros llamamos polirrelación que es sexo en grupo y las mujeres elegían el sexo con desconocidos o personas que acaban de conocer que yo explicaba justamente en esta entrevista que tiene que ver con esta fantasía de hacer algo que en la vida real sería un poquito complicado, por varias razones, no solo por cuidar nuestra integridad física, sino por lo que nos han enseñado. Yo sé que muchas mujeres a nivel consciente me dirán, no, pero es que eso no tiene ningún sentido, pero sí si la educación que nos han dado, y eso me ha tocado verlo en investigación, nos ha taladrado tanto el cerebro con lo que debemos y no debemos hacer o aparentar o lo que sea a las mujeres, que eso también nos inhibe para hacer algunas cosas. Por ejemplo, entrar a un bar y decir, a ver, tú me gustas y vamos a coger. Esa es la verdad, ¿no? Como que hay muchas cosas que que no podemos hacer por cuestiones de seguridad, pero también de cosas que tienen que ver con la educación que hemos recibido. Y sí, sigue siendo algo que a nivel de fantasía nos excita mucho, pero que, bueno, como, como lo hemos explicado muchas veces en este programa, no todas las fantasías están diseñadas para llevarse a cabo en la realidad, pero sí muchas mujeres querrían llevar a cabo esa fantasía a la realidad justo porque porque a veces es complicado hacerlo ¿no? y, y suena como algo muy... Muy rico a lo mejor tener relaciones sexuales con alguien que te gusta y ya, y no necesariamente como todo lo que involucra, ¿no? Pero sí, bueno, al final, eh, si sí es un tema de, de, por ejemplo, esto de mi integridad física podría ser, hablando o regresando a la parte de la excitación sexual, algo que a mí me inhiba, cuando quiero tener relaciones sexuales y si yo estoy en un lugar pensando que en cualquier momento me van a saltar, pues es algo que obviamente va a inhibir <risa> mi excitación sexual. De hecho, hay un instrumento, y cuando digo instrumento me refiero a un cuestionario que mide este nivel de excitación y desinhibición que a mí me gustaría, y digo ya es como, como he decidido por mí, poderlo traducir y también validar, para la población mexicana, validar significa que ya se puede usar en la población mexicana como para un diagnóstico, pero sobre todo para investigación. Y cosas, por ejemplo, que encontraban las personas que hicieron investigación con esta escala. Era, eh, y os voy a dar algunos ejemplos sobre cosas que nos pueden excitar. Y esto, esto era con las mujeres. Cuando pensamos en alguien que, que nos parece atractivo, nos excitamos. O, sea, o me podría excitar si pienso en alguien que, que es atractivo o que me es atractivo. Eh, fantasear sobre, sobre relaciones sexuales o, o escenarios que a mí me gustan podría excitarme. Otra cosa que también mide o que esto es uno de los ítems, lo, lo que les estoy leyendo son ítems o por decirlo así, preguntas que se incluyen en este cuestionario. Algunas veces cuando alguien me atrae, no puedo evitar que mi cuerpo responda con excitación o con lubricación. Me excita cuando las personas se visten en determinada manera. Yo voy a poner ahí palomita <risa> No sé si me excita al punto de mojarme Pero me encanta, por ejemplo, tengo este fetiche Con los suéteres de hombre, no todos los suéteres de hombre Pero algunos suéteres de hombre De Estos que son muy gruesos, entonces en esta época La verdad es que sí agradezco Y cuando el modelo se presta, ¿qué puedo decir yo? <risa> 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 ¡Tú sabes quién eres! <risa> no, no sé si te pero... sí. Esta
1: parte de la vestimenta Me parece, y, y voy a hablar de, sin, sin conocimiento de causa en la investigación Pero sí de lo que me ha tocado ver porque además hay infinidad de lugares y centros y espacios que lo hacen. Me parece que la vestimenta y la poca ropa, uh -huh. hay mucho fetiche al respecto de la, sí. de la lencería. En el caso de ellas, de ellos para ellas, eh, la lencería, las, la, las medias, eh, texturas, porque además... Texturas. Me he dado cuenta de que muchos hombres buscan también que la, que la, la prenda o, o, o sí, lo, lo que portan de, de uh -huh. ropa íntima sea suave al tacto y ellas también lo buscan mucho así.
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho que alguien nos escribió en como 50 mil años que llevamos en este programa, alguien alguna vez nos escribió y nos contaba que tenía este fetiche por... Algo que yo consideré en su momento muy poco sexy, que son todas estas chamarras como de... ¿cuál?
1: ¿Como acolchadas?
0: Ajá, como acolchadas, que la idea es que algunas tienen dentro plumas uh -huh. y entonces te aíslan del frío, ¿no? Que mucha gente usa cuando va a la nieve. Pero también ahorita que está haciendo frío, muchas personas las traen como chalecos, chamarras, las venden en cualquier lugar. Pero tenía este fetiche, entonces lo que lo que él hacía era... bueno Hombre, no se ponía estas chamarras, pero tenía en su closet un apartado muy grande de chamarras que compraba solo para verlas y tocarlas.
1: ¡No! Qué Yo loco. podría hacer eso
0: con los suéteres, <risa> ¡Oh, hombre, <risa> si no fueran tan caros.
1: Las, bueno, es que... Pero es
0: que estos suéteres, bo... estos como rústicos, no tengo Ajá. otra palabra para decirlo, pero que tienen botones como de madera.
1: Okay. Yo creo que es
0: una fijación que se creó conmigo Yo me acuerdo que antes mi papá tenía un suéter Que a mí me gustaba mucho ponerme Que uh -huh. era tipo así Pero además se ven muy bien los hombres con esos suéteres Mándenme fotos Ok también, también. Híjole,
1: entonces, <risa> digo, es que sí podemos ir a cosas como muy extremas en el sentido de la ropa. ¿Es ¿Extremo? De la ropa. No, <risa> no por el, claro, el caso de la chamarra claro. de este hombre, sí, ah, es bueno, una situación claro, extrema. sí,
0: sí, sí. ¿No? Pero está padre que además él se permita, yo creo que también, eh, no sé cómo decir, a mí me parecía como una persona bastante cuerda. Creo, creo que además el que tú te puedas permitir y que no te dé pena decir, voy a comprar esto porque me gusta, aunque sea verlo, no que sea uno que me gusta y ya. Uh -huh. Ay, yo creo que no está mal.
1: No, para ves? nada. Porque además hay, hay que ver que el, el grado de excitación y, 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 si, y si de verdad es un gusto, desde eh. la excitación, pues adelante, dar, darle pie. Yo creo
0: que además el de verdad, o sea, como la, la guía del buen sexólogo, ni estaba dañando a nadie. Claro. Realmente estaba disfrutando. Sus, su gustos, sí, sus gustos
1: colchosos. ¿no?
0: Sus gustos colchosos. Pero fíjate cómo hay de todo. A mí mm. esas chamarras, yo de verdad creo que tengo un chaleco así. Y una chamarra que me regaló mi madre, pero es que a mí no se me hacen sexys, al contrario, me parece que tapa toda la anatomía femenina, eh, sobre todo las curvas de las mujeres, pero bueno, hay de todo en claro. la niña del señor, dirían por ahí. Claro. Otra, otra pregunta que está incluida en este test es, ¿con una nueva pareja, y parece ser que además esto es popular con las mujeres?, con una pareja me es muy fácil sentirme excitada. O en este sentido yo creo que sí se referían a parte de lubricación. Va a estar complicado la traducción. Pero bueno, esto le pasa a hombres y le pasa a mujeres y tiene que ver con lo que se llama dopamina. O sea, los, las parejas novedosas a todo mundo nos hacen que nos excitemos de una manera diferente. Hace un par de programas estuvo aquí la doctora Elisa Ventura Aquino y yo les dije que ella hacía mucha investigación sobre esto y les dije que también trabajaba con ratas. Bueno... Las ratas de, de laboratorio de la doctora Elisa son muy felices porque lo que hacen es tener orgasmos con locura y sin frenes, y con frenes, ¿no? Que decía, con, con locura y frenes, sí. Y entonces lo que ella veía era, por ejemplo, en el caso de las ratas hembras, porque además esto es algo que se ve estudiado en, en las ratas machos, mucho como, como que las nuevas parejas... Los ponían loquitos, entonces siempre se decía... Bueno, a los hombres les gusta mucho...
1: Pues la también novela. a las
0: hembras. De hecho, yo me acuerdo que yo fui... Cuando presentó la investigación... Y hay muchas cosas interesantes que decir... Pero una de ellas era... Que cuando las ratas tenían ya una pareja... Con la que ya habían copulado... Ya no les llamaba tanto la atención como las nuevas parejas. Incluso cuando tú dejabas a una rata hembra... Con la rata macho con la que había estado copulando... Y le ponías una nueva pareja... Que, y esa pareja nueva era hembra... Y nunca había estado con una hembra... <risa> Ella prefería la hembra, solo porque era novedosa. ¡Qué interesante! ¡Órale! O sea, era incluso capaz de estar... Preferir estar con esta hembra que estar con este macho. Con el que ya había copulado, porque ya era un macho con el que ya había copulado. Esto es el famoso efect, eh, efecto Coolidge. Entonces, ¿cómo ven?
1: Es que... Se... Esa, esa parte de la novedad ya le hemos hablado en muchos otros programas y en varias ocasiones y eso es muy interesante Paulina porque también incluso dentro de la relación de pareja en, en, para aquellos que son como muy dogmáticos en que los seres humanos somos exclusivamente monógamos Ay no
0: por Dios, bueno, después de que hoy, de que lean ese artículo les aclaro que no.
1: No, no lo so no somos monógamos por naturaleza claro, ni mucho. Mucha menos. Gente Hay lo que decir elige si lo eligen social
0: y está bien.
1: Está por bien. Yo no me meto en esa perspectiva, no, no, no. lo que quiero decir es cuando es impuesta la situación y que, bueno, también no te queda de otra por circunstancias sociales, ¿no?
0: ¿Por qué me río, Jonathan? ¿Por no, no, qué no. me río?
1: No lo no sé, porque hay veces que se imponen las claro, monogamias. y me imagino. Eh, y cuando, cuando es impuesta esta parte de la monogamia y el darle la variedad en la, en la relación de pareja, el hecho de ya no de, ya no hacerla siempre de, de perrito en la habitación a las 11 de la noche en viernes. Claro. Sino ya cambiarle a habitaciones de la casa, cambiarle meterle lencería, meterle juego, me, otras circunstancias. Eso genera también la novedad o puede generar la novedad en la claro. relación de pareja. Y obviamente, si hay una novedad, hay algo diferente, voy a reaccionar de forma distinta. Por supuesto. Porque ya no es viernes sí. 11 de la noche, perrito. Y
0: ¿no? no es más que su cerebro reaccionándose, ni se echen la culpa porque así está la cosa. Pero, por ejemplo... Eh... Ah, fíjate, esta te va a gustar. Aunque, aunque antes de esto estaba la parte de, de inhibición. Pero bueno, mm, ok. También toman en cuenta algo que se llama dinámica de poder sexual. Ay, ay, ay. A muchas mujeres y hombres, porque también este texto es para hombres, que les excita la idea de que alguien tome como las riendas en la relación. Que tome la iniciativa, sí, claro. que te haga, que te ponga, que te brinque, que te voltee, que, ¿no? No sé, tú lo dices muy chistoso. Sí. <risa> Que sí. te, no sé, algo.
1: Que te gire, que te volte, que te, que te ponga, que te quite, que te manosee, sí. que te palme que te nalgue, claro. que, ah, sí.
0: El hablar sucio, el famoso hablar sucio, cosas así. Hay cosas, les voy a dar ejemplos de cosas que nos pueden inhibir y ahorita les voy a hablar también de un estudio que se hizo en México, que seguramente ya, pues ya, ya se los he platicado, pero cosas que en este caso, en las mujeres también eran eh, en algunas un tema de inhibición sexual era la idea, no, no estoy diciendo en todas, porque además solo les estoy leyendo los ítems aislados, este fue un estudio en donde se validó el instrumento y no se presentaron porcentajes tal cual, por eso no les estoy diciendo, creo que solo hubo uno que ahorita se los leo, pero bueno por ejemplo, y, esto, y de yo hablaba justamente de esto, cuando, cuando siento que no puedo confiar en mi pareja, no logro sentirme completamente excitada o excitado. Okay, tiene sentido. ¿no? Claro. Cuando siento que alguien me está haciendo que alguien me está usando, ¿no? que está pasando sobre mis propios límites, también me baja la excitación. Eh, y había una que leí que, que tiene que ver incluso, este, este, factor, porque así se le llama a los ítems que conforman, pues como todo este grupo, tiene que ver con la, con la relación con la persona con la que estoy. Incluso había personas a las que les importaba este tema de no sé dónde estoy en la vida de esta persona. No sé qué soy para esa persona. Y eso también es un obstáculo para algunas mujeres y hombres a nivel de excitación. Es muy interesante porque son un, un chorro de cosas las que nos pueden inhibir la excitación, como eso, sentir que no puedo confiar en la persona, sentir que esa persona me está usando. Eh, y bueno, lo típico, ¿no? De tengo miedo a un embarazo, tengo miedo a una infección de transmisión sexual. Eh, no sé si voy a poder tener un orgasmo. Me siento muy avergonzada de mi cuerpo o avergonzada de mi cuerpo. No sé si soy buen amante. Son cosas que nos pueden inhibir y cosas que nos pueden ayudar. Incluso también aquí ya les leí algunas. El olor también. Que un, una pareja realmente pueda conectar conmigo, no necesariamente a nivel emocional, pero sí en ese momento que estamos teniendo relaciones sexuales. Que no sé. Ay, fíjate. Haz mm. que alguien haga algo que me muestre que él o ella es inteligente, me excita. Qué interesante, ¿no?
1: Demostrar inteligencia. Ah, ya vemos muchos así.
0: ¿La sapiosexualidad?
1: Claro, el, eso que digo, seduce mis neuronas para obtener mis hormonas.
0: ¡Claro! ¡Uh!
1: Oye, fíjate, me quedaba pensando en lo que no me excita o en lo que hace que, que, que me inhiba sexualmente, con el tema de no identificar la posición que tengo con fíjate esta pareja en particular.
0: Este factor ajá, que se llama características de la pareja.
1: En ese, en ese punto en particular me, me viene a la mente la clásica novela con la amante. Uh -huh. O sea, porque la amante, entre comillas, o el sí, la amante comúnmente de la telenovela, no sabe qué posición tiene con el otro. Fíjate que también hay un ítem sobre eso.
0: Sería difícil para mí excitarme si estoy con alguien que tiene otra relación.
1: Es que, entonces, es como, qué chistoso porque... La idea o el contexto social generalizado es que el amante es quien se la pasa bomba. Mm -hmm. Y sí, al principio, oh, por sí. esto de la novedad de la relación de sí. pareja, pero ya con el tiempo, en una relación, quiero entrecomillar, ya más estable, híjole, qué difícil ha de ser... Para, la, para para esa pareja recién conformada sí. porque al final no sé qué posición tengo porque al final sé que tienes una esposa con hijos porque al final sé que tienes otra responsabilidad y no sé cuánto tiempo más vas a estar conmigo entre eso, entre, que, que quizá la mayoría de las, de las amantes en este contexto sí. social no pueden eh, ni siquiera darse la idea de si puedo formar una familia contigo o Fíjate no. Fíjate
0: que ahora que estoy justamente planeando una conferencia que voy a dar a, jo a jóvenes y, y adolescentes, pues, eh, qué interesante es esto. Aquí hay otro ítem incluso que habla sobre si siento que una persona me va a usar o me va, me va a dañar emocionalmente. Me, me, me dificulta excitarme. Y yo lo digo porque muchas veces cuando les hablamos a la gente joven sobre sexualidad, les hablamos mucho de cuidar el cuerpo y las ITS, que son las infecciones y el embarazo, pero no les enseñamos cómo cuidarse a nivel emocional. Y eso puede afectar su sexualidad. Ya no voy a hablar de que no nos importa mucho cómo está la satisfacción sexual de hombres y mujeres a esta edad, la verdad. Pero no. debería importarnos. claro Pero son cosas que también nos hacen como... No sé, como como esta parte de, le, de, la, de la parte emocional puede ser importante. No solamente no estoy diciendo o estamos diciendo que tenga que ver con que yo me tenga que estar eh, teniendo relaciones sexuales con alguien que me ame. No estamos diciendo eso, pero es como, no sé, es como algo que nos sale como un instinto de supervivencia, de no querer que nos lastimen, que nos usen o que se vayan a burlar de nosotros o que nos vayan a hacer algo. no
1: Pero para llegar a ese punto... Es lo que yo digo, ¿cómo es posible que caigamos más fácil en abrir las piernas que en abrir la comunicación? Claro. Si yo ya sentí en un en, previo, ni siquiera en la propuesta del sexo, si yo ya sentí que algo pasó en esta relación y que me hace pensar que puedo llegar a ser usada o usado por la otra persona, sí. ¿qué carajos estoy pensando en tener sexo? Si finalmente ya sí. esa sensación interna, porque además eso es algo interno, es parte del discurso interno que tengo con, con, desde mí para conmigo, valga la abundancia. <laughs> sí. Si yo ya tuve esa conversación y ya tuve esta sensación, ¿para qué llego a otro nivel o para qué llevo esa relación a otros niveles en donde sé que al final del día voy a salir más lastimado? Porque suele ocurrir muy comúnmente, y sí, tiene que ver con, con cuestiones de adolescencia. Con tiene que, que cogen un...
0: rico, yo no te... No, porque no te excita. Ya lo sé, ya sé. Sí,
1: o sea, sí, sé. <risa> sí puede ser que sí. coja rico, pero yo no me siento bien cogida o no me siento bien cogido. Claro, claro,
0: no, sí, yo sé, yo sé. No
1: puede que la mueva bien sabroso y arriba, abajo, adentro, afuera, como venga y como nos salga mejor, ¿no? Como decía mi papá, arriba, abajo, al centro y para adentro. No sé, puede que sí, pero si no estoy preparada o preparado para tener ese tipo de encuentro, sí. híjole, ¿por qué no me hago caso? ¿Qué me hace no, 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 no darme caso o, o no darme sí. eh, como la validez de esta sensación o sentimiento que está surgiendo?
0: Fíjate que sí, creo que hay una explicación y tiene que ver con un estudio que además hicieron basándose también en en este estudio, que por cierto, el porcentaje que les decía es el 62.7% de las mujeres dicen, y yo estoy de acuerdo, 62.7% de las mujeres dicen, si hay la posibilidad de que alguien nos vea o escuche teniendo relaciones sexuales, a mí y a mi pareja, hace más difícil que me excite. Esa situación. Órale. Habrá personas, y si sí lo quiero aclarar porque existen personas a, a las cuales esto les excita la posibilidad de ser vistas o escuchadas teniendo relaciones sexuales. Pero también hay una parte, y es un poco más de la mitad, de personas a quienes eso no les parece atractivo o no les no les aumenta la excitación. Ahora, en un estudio que se hizo eh, en que analizaban a hombres que tienen sexo con hombres, que pueden ser gay o bi, y hombres que tienen sexo con mujeres, era encontraban que había mucha similitud en las cosas que les excitaban y les inhibían, sobre todo las cosas que les inhibían a los hombres, en este caso eran cosas que podían transformarse como en una disfunción sexual. Hablaban, por ejemplo, de miedo a la infección de transmisión sexual, miedo al embarazo, eh, miedo, por ejemplo, a no tener una erección, cosas así. Y que además encontraron que a estas personas el porno les excitaba muchísimo menos que, que a la gente que, que no le inhibía eso. Si a ti te da miedo un embarazo no planeado y te da miedo tu desempeño sexual y te da miedo a las infecciones de transmisión sexual y no te cuidas además, justamente de ahí viene el miedo. Resultó que en esta investigación mmm, les excitaba menos a los hombres el porno, a este grupo de hombres. Y hay algo muy interesante. A, había un grupo de hombres que mostraban como mucho miedo, a, mucha inhibición a la hora de tener relaciones sexuales y eran hombres que repetidamente hablaban de tener problemas para tener una erección o, o de disfunción sexual. Pero había otro grupo de hombres a quienes esta inhibición no parecía moverles nada, o sea, no tenían miedo de nada. Y como resultado de eso eran personas que tenían conductas sexuales de riesgo. Parejas con las que no tenían ni sexo seguro, ni sexo protegido, etc. Es muy interesante, ¿no? Wow. Es muy interesante porque entonces yo diría que hay que ser del tercer grupo ni del que no te da nada miedo, ni del que te da todo miedo, porque entonces estás fluctuando entre completa disfunción y completa riesgo a tu salud, sino estar ni en el muy, muy, ni tan, tan, ni muy, muy, muy ni tan, tan, que es tener miedo al, al punto en el que a mí me ayuda a hacer algo, que sería cuidarme, claro. pero no al punto en el que me paralice.
1: Híjole, en, el, en ese sentido de, del... Del miedo al, al, al del no miedo, es por eso que en, en la comunidad, principalmente en la comunidad HSH, hombres que tienen sexo con hombres, es que se encuentran las fiestas burbac, las, las sí. prácticas de, de, de riesgo muy fuertes. hay ah, Incluso un, con un compañero que tenía un programa de televisión hace algunos ayeres, él, él empezó a hacer como una encuesta literal de, de, de campo, Creó un perfil en estas aplicaciones, un perfil falso con fotos de un hombre X que encontró en algún lugar. Mm. Y en esa creación de perfil lo que hace es poner que su estatus de VIH positivo. Y decía, en, en su descripción decía, solo cojo a pelo. Activo, okay. bueno, insertivo, es decir, que, que uh -huh, él penetraba. Uh -huh. Y decía, solo cojo a pelo, estatus VIH positivo y era, las fotografías de un hombre muy, muy, muy atractivo. Y no sabes la cantidad de hombres que decían, sí, vamos a tener sexo así. El era riesgo. impresionante wow. los que decían que sí. Mm. Y, y no sé, eso, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Porque ¿cuántos, cuántos hombres no hay por la vida sin el temor a qué. Ajá. Uh -huh. No. no,
0: pues prefiero no tener una erección. Digo, nunca he tenido, pero jaja, de eso poner mi vida en riesgo, pues prefiero que. No, no, no. Yo creo que hay que ser del tercer grupo, ¿no? En sí, el que claro. hay que ayudarnos con el miedo que tiene una razón de ser, pero no que no nos paralicen y tampoco vivir sin miedo, porque es que vivir en los extremos no nos ayuda para nada.
1: O obvio, para nada. Claro.
0: Ahora, ya desde 1980 se estudiaba. ¿Qué pasaba con la inhibición y la excitación? Y en en, en estos en esta década de los ochentas, un investigador de apellido Barlow, se llama David David Barlow, hizo una investigación en donde, ay, no sé, mira, no me la leí toda, pero la idea, la metodología a grandes rasgos era como decirles a los hombres, quería ver el papel de la ansiedad y el estrés en la excitación. Entonces les decía algo como, si no te excitas, te doy un toque eléctrico. Una cosa a veces. No me preguntes sobre la metodología
1: específica. Okay. Por ahí de andar. Qué Pero bueno. divertido.
0: Ahora, a los hombres que no tenían, o sea, que reportaban no tener problemas de erección, cuando este, entraba en este experimento, la amenaza de toques eléctricos incluso en algunos mejoraba la erección. Ahora, para los hombres que reportaban tener problemas de erección, cuando alguien los amenazaba, definitivamente no lograban tener una erección. Y lo que él veía es que, los, los hombres del primer grupo, lo que pasaba con ellos era que si ellos no tenían una erección, nunca lo veían como un problema. o sea no tengo una erección, entonces es algo que comí, es el estrés, no pasa nada, no hay problema, mañana será. Pero los hombres del segundo grupo, el, el, la presión los destruía. Porque además cuando no tenían una erección y en la entrevista decían, es que cuando yo no tengo una erección me pongo a analizar exactamente todo lo que he hecho y que seguramente hice algo mal. Y analizan cada detalle. Y empiezan a pensar en un problema a largo plazo. Es decir, no tuve una erección hoy y a lo mejor no tuve una erección ayer, entonces algo está mal y, y es un problema a largo plazo. Y entonces empiezan a sugestionar, porque no hay otra palabra para decirlo, claro. ya lo hemos dicho muchas veces, y entonces crean esta ansiedad ante el desempeño y efectivamente tienen problemas de erección. Pero fíjense ahí cómo la actitud tiene todo que ver. Incluso este autor encontró que las personas con más problemas de erección están menos conscientes de cuándo se excitan y de cuando están excitados. Eso es una cosa muy interesante que tampoco entré mucho en detalle en la lectura de esta investigación, pero que es interesante también cómo entramos con esta actitud. También con eso, pues puedes matar o tener mucho éxito en tus relaciones sexuales. Entonces, algo que también hablamos con la doctora Elisa Ventura cuando estuvo aquí fue la muy alta correlación, correlación que existe entre la excitación sexual en los hombres y la presencia de erección es decir, casi siempre que tú ves una erección, puedes decir que hay una excitación. No siempre en los hombres, no siempre, pero sí. Que no sucede lo mismo con las mujeres. Muchas mujeres reportan sentirse excitadas, pero no, no han lubricado todavía. Las razones pueden ser muchas. Incluso también es una, puede ser una cuestión hormonal a partir de cierto momento en la etapa de la vida. Pero mmm, muchas mujeres que si sí podían tener más contacto con esta parte de la excitación y que a lo mejor reportaban mayor correlación entre una cosa y la otra era que eran mujeres que ponían más atención a otros aspectos, además de la lubricación. Es decir, si yo no lubrico, ¿cómo puedo darme cuenta de si estoy excitada? Porque no solamente es la lubricación. Muchas, yo de verdad, es, y yo se lo pregunté a esta doctora, porque yo veía estas preguntas en internet de muchas mujeres que decían, a ver, yo quiero con mi pareja en este momento, quiero sexo, tengo ganas, pero no lubrico. ¿Qué pasa? Es que no hay una correlación tan clara. Y también se lo digo a los hombres, si no hay una erección puede haber una relación sexual. En las mujeres es muy fácil, usen algún lubricante. Tómense el tiempo para acariciarse, para tocarse, para besarse, vean hasta dónde puede llegar su cuerpo, hasta dónde lo pueden llevar para que reaccione, pero usen lubricante. Muchas mujeres usan lubricante y estando en la relación sexual ya encuentran como que la excitación empieza a aparecer. Y en los hombres también, besense, acariciense, tóquense, no todo tiene que ver con la erección. Pero aquí el asunto es súper importante también decirlo. No solamente tiene que ver con la excitación, eh, la parte de la erección y la parte de la lubricación son muchos otros aspectos. ¿no?
1: Que, que eso es uno de los grandes conflictos que hay con respecto a las relaciones sexuales. O sea, la relación sexual no tiene que existir una penetración para ser perfecta, ni tiene que haber orgasmo, ni la super eyaculación de 30 litros de semen. Eh, sí, si la, si las circunstancias sexuales tienen, son muy particulares y cada relación sexual es completamente diferente a otras. Ninguna relación, claro. ningún orgasmo, ninguna respuesta sexual humana es igual a otra hasta en la misma persona. No puede que tengas la misma pareja desde hace 30 años y hoy decides tener sexo y no va a ser la misma respuesta sexual no, no. hoy que hace que cuando te casas no y cállate o sea
0: tratar de empatar las respuestas sexuales es una cosa complicada no, está del,
1: está del entonces cabrón.
0: a veces de verdad hay que dejarse seducir o seducir a la pareja y fíjate que Michael Bailey hizo un estudio donde es un estudio que a lo mejor si lo se los digo ustedes van a decir ay bueno qué tontería pero sí en su momento y no fue hace mucho sí causó como mucho pero bueno eh, él puso porno más bien fotografías de hombres desnudos y fotografías de mujeres desnudas tanto hombres homosexuales como hombres héteros. Resultó que los hombres homosexuales se excitan mm, mucho o exclusivamente con, con fotos de hombres desnudos y los hombres heteros con fotos de mujeres. O sea, hay una correlación entre... Incluso él lo medía como es un asunto de laboratorio. O sea, era un asunto que el cerebro reaccionaba. Veían fotos de hombres desnudos, los hombres gay, y reaccionaban. O sea, su, yeah. su cerebro reaccionaba diferente o, y no reaccionaba hacia las fotos de las mujeres. Es una cosa pues, que está ahí. Bueno, en cambio, cuando este hombre hace el estudio con mujeres, se encuentra que no hay diferencia entre las mujeres bi y hetero y homo en cuanto a las fotografías. Es decir, que a muchas de estas mujeres tanto les excitan las fotos masculinas como femeninas. ¡Qué interesante! Wow. Y él concluía un poco que a lo mejor ahí hay una diferencia en cuanto al género, sobre qué cosas nos pueden excitar, por lo menos en cuanto a imágenes que sí es interesante también.
1: Qué interesante, Paulina, porque entonces estamos hablando que puede ser también una circunstancia cultural. Sí. Porque finalmente, digo, si me remonto a la y entonces mujeres, si, si yo veo dos mujeres tomadas de la mano, son dos grandes amigas, ¿no? <risa> Pero si veo dos hombres tomados de la mano, de seguro son putos. Claro. O sea, no hay otra. Las, las mujeres pueden ser amigas y no pienso exclusivamente que sean pareja. Me, me viene mucho, eso, eso ocurre mucho en la secundaria, a nivel de high school, la primera etapa de high school. Cuando tomas de la mano a la amiga mm. y, y como amigas van caminando por la escuela y se cuentan el chisme quién lo puso. Y ya no pasa lo mismo con nosotros como hombres. Sí. O sea, ya no podemos ni siquiera tener demostraciones de afecto con otro compañero.
0: Ok. Ah, deberían, wow, deberían, deberíamos tener más permisividad, pero bueno, eh, <risa> fíjate que cuando hablamos de sexualidad femenina hace poco y aquí estuvo eh, Paulina Berlanga, que trabaja mucho con mujeres, eh, hablábamos de una investigación sobre qué pasaba con las mujeres cuando las tocaban de cierta manera. Eh, creo que ahí mencionamos como el paso del estudio, pero ya hubo una investigación que entrevistó por lo menos a 30 mujeres. Más, más que entrevistarlas, fue una situación de laboratorio en donde pues se pedía a las mujeres que que estuvieran bueno que, que dieran informes sobre qué cosas les excitaban más y había diferentes toques. Entonces, los investigadores encontraron que el toque ligero, un toque muy suave, es, mucho más, es más excitante en el cuello de las mujeres que participaron en los antebrazos y en la entrada de la vagina. No dentro, sino como por fuera. Uh -huh. Que son las zonas más sensibles al toque ligero. Y las menos es la areola. Ahora, más placentero todas las caricias que tuvieran que ver con el clítoris y el pezón. Y menos placentero las caricias al abdomen y la parte lateral de los pechos. Algo que ellos encontraron es que el clítoris es muy sensible a la vibración. Y entonces concluían... Bueno, ya saben por qué les gustan las mujeres los juguetes sexuales. Ok. Muy interesante. Porque además, realmente, eh, pues sí hay diferentes tipos de, de tocamientos. Entonces, eh, no sé. O sea, como que aquí yo creo que yo podría estar de acuerdo con algunas de estas cosas que, que sugirieron las mujeres y con otras no. De nuevo es lo mismo. Cada encuentro sexual es diferente, pero también cada persona es diferente.
1: Sí, Nadie viene supuesto. con
0: un manual, que
1: yo sepa. Y que, y que hay personas, hay mujeres, digo, porque además, eso suele ocurrir mucho en las revistas del corazón, Paulina, que te ponen la receta, ah, la receta. de cómo tener el super mega mana orgasmo ah. en tres minutos y no morir en el intento. Y eso es bastante estúpido, ¿no? Vamos a ser como muy honestos, porque finalmente cada mujer sabe lo que le excita, cada mujer sabe lo que le, le es placentero. Hay mujeres que no permiten ni siquiera el contacto directo al clítoris. Claro. Hay mujeres que no permiten ni siquiera la penetración, por ejemplo, o sea, ni, el, ni, ni en el introito vaginal, que era lo que mencionabas ahorita. Uh -huh. O sea, que cierran demasiado sus músculos. Obviamente, si la revista del corazón te dice tres toquecitos en el clítoris y penetras, mujeres que viven esa circunstancia van a brincar, porque eso no es placentero. Uh -huh. Habemos hombres en las mismas circunstancias. Dicen que a todos los hombres nos gusta el sexo oral. No a todos nos gusta, no a todos nos gusta ser acariciados, no a todos les gusta ser sí. tocados, no a todos les gusta ser penetrados, aun siendo HSH eh, u homosexuales. O sea, cada persona, y es allí donde entra la parte divertida de este tema también, cada persona sabe lo que le excita y está padre también decirle a la pareja. Hay que decirlo, no hay
0: manera de adivinarlo.
1: Exacto, no puedo adivinarle lo que le gusta, hay, hay personas que se pueden excitar cañón con un hielo en la espalda y hay personas que se les baja completamente, completamente la excitación,
0: Exactamente.
1: entonces cada uno somos diferente
0: Alguien me escribió después de ese programa para pedirme la bibliografía completa, yo no, no recuerdo quién fue pero se las digo, este estudio se publicó en The Journal of Sexual Medicine, volumen 11, eh, número 7, del 8 de mayo del 2014 entonces, bueno, pues si lo quieren consultar, ahí estará. Pero, bueno, es un estudio también interesante. Por ahí decía alguien que no hay muchos estudios sobre excitación sexual, porque además, si tú quieres que alguien te patrocine una investigación, hay gente que, que sí lo hace, pues no es un tema de lo más común, ¿no? A lo mejor otros temas más serios, entre comillas, podrían ser como más, pues no sé, ¿no? Más populares para, para esto que, sí, que claro. la parte de la excitación. Ahora, algo muy interesante... Es que los humanos nos excitamos, y este, reciente, este descubrimiento es reciente, cuando tocamos las nalgas de los robots.
1: Ay, no es cierto. <risa> no, bueno, qué sexy. <risa> o
0: oh, sí, y este es un estudio de la Universidad de Stanford, en donde se pidió a hombres y a mujeres que tocaran a un robot muy humano okay. en la parte de los ojos y en la parte de las nalgas y si había excitación porque, bueno, ahí explicaban que nosotros a la hora de tener algo realista, pues sí entramos un poco en este juego, ¿no? Como de verlo más diferente que ah, tocar una mesa. Okay, Ahora, sí que... yo después vi un video que está en YouTube que se llama, bueno, el, el, el canal se llama SciShow. Y ahí hay un chico que estuvo explicando por qué... Algunas personas, los robots, porque ahora, bueno, cada vez hay más realistas, robots realistas. Y también vamos a hablar de los no robots, vamos a hablar de las muñecas que se hacen con el propósito uh -huh. de tener relaciones sexuales que cada vez son, son más realistas. Claro. <risa> bueno, dice él que algunas personas los encontramos medio, ¿cómo decirlo así? Como raros, como bizarros, como que te sacan de onda. No Ajá. sé cuál sería la palabra en inglés. Perdón. Entonces, él decía que eso tiene que ver con algo, no sé si es un fenómeno que se llama Oncani valley. Es decir, tú como ser humano es más posible que te sientas como empático, por así decirlo, con algo entre más humano parezca. Si, yo, si ahorita te agarro, y esto es un ejemplo mío, y te enseño un calcetín, eh, no vas a tener como tanta empatía, vean a los niños, y a ese calcetín le pongo dos ojitos y una boca. Un niño claro. se siente más atraído a esa idea porque ya lo estoy humanizando. Sin embargo, esto Estoy hablando de entre más, más como más cercano nos sentimos o empáticos. Pero una vez que llegas a cierto punto en cuando ya hay mucha similitud, ya empieza a bajar esta empatía, entre comillas. Y tiene que ver con que cuando nuestro cerebro encuentra algo muy parecido a, algo a un humano, es como que nuestra corteza visual se siente un poco como de, ¡ay, parece ser que es humano! Pero nuestra corteza eh, parietal, así lo explicaba él, dice no, pero, pero hay algo raro con eso, ¿no? Como nuestra interpretación de esto, lo que parece humano es como raro. Entonces, lo que nos pasamos haciendo cuando vemos algo que es casi humano es encontrarle fallas. Esta muñeca es casi perfecta, pero no, se ve que es muñeca porque mira la posición de las piernas y la boca y la no sé qué. Entonces, nos, nos la pasamos buscando esto y entonces para algunas personas esta empatía se rompe. Porque entonces ya no nos tragamos el, el que es una muñeca que parece niña, sino ya es tanto el realismo que ya nos empezamos a sentir incómodos, podría ser la palabra. Porque entonces cuando nosotros vemos a algo que se parece humano, por ejemplo, cuando yo, si yo quiero enseñarte a doblar una camisa y yo lo hago, es más fácil que tú lo hagas porque yo te estoy enseñando y tú tiendes a imitar mis movimientos, como hacer una especie de espejeo. Uh -huh. Pero con esto que no es no es totalmente humano, no nos sentimos como con, con esta capacidad de espejear porque no son completamente humanos. Entonces es muy interesante. Pero sí hay gente que le parece excitante y hay gente que más bien es como de qué bizarro y me siento incómodo. Sí, claro. Pero bueno, van a seguirse desarrollando en el futuro cosas. Y justo este, este video era porque habían sacado un robot que es como una Siri pero humana en donde ya realmente reacciona ante ti, te reconoce. Es como de, ay, tú eres Jonathan, me contaste esto el otro día, ¿no? Porque hay este programa súper complejo y algoritmos para que yo pueda reconocer como robot qué son las cosas que... y cómo interactúo contigo. Entonces es interesante, pero sí, resultó no, que sí nos excita tocar a los robots.
1: No, bueno, sí, sí obviamente tiene como esta... Porque además me, me viene a la mente cuántos juguetes sexuales, retomando las muñecas, ya hay dildos, ya hay vibradores sí. que tienen forma, textura, olor y casi casi eyaculan, ¿no? El, el, el de, de un pene o de una vulva, también sí, ya hay cara. vaginas cintas así.
0: Pues es que acuérdate que antes era la muñeca que... que...
1: Sí, con la boca no y, y el, y la No, pero vagina. además,
0: pero bueno, cuando éramos niñas nos, nos emocionaban las muñecas que comían y que todas estas cosas y bueno, ahora ten tu muñeca, ¿no?
1: Claro, <risa> claro.
0: Ahora, hay, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, con relación a las partes del cuerpo y lo que nos parece excitante tanto a hombres como a mujeres. Y, y justo hay, bueno, hay un par de estudios que a lo mejor son un tanto cuanto informales porque en realidad son encuestas que de repente se hacen en ciertos sitios de internet, pero que, bueno, Ténganles paciencia porque solo son encuestas, no se crean que van a estar publicados en una revista científica. Pero, eh, por ejemplo, cuando este, este estudio me gustó porque divide a las personas tanto, a lo mejor ahí les faltó la parte bisexual, pero en hombres hetero, mujeres hetero, hombres gay y mujeres gay, y las cosas que preferían. Entonces, hay cosas tanto de cara como de cuerpo. Por ejemplo, a los hombres hetero, lo que más les excita de los rostros femeninos son los ojos, al 81%. Seguido por eh, la línea de la mandíbula, que sería con el 4%, y la nariz a un 3%. A las mujeres hétero lo que les excita del rostro masculino es, en primer lugar, los ojos, al 81%, en segundo lugar, la mandíbula, al 8%, y en tercer lugar, la boca, al 7%. A los hombres gay les excita de otros hombres, los ojos, el 62%. La mandíbula, yo estoy más de acuerdo con eso, el 24%. Y la boca, el 8%. Y a las mujeres gay, primer lugar, los ojos, 69%. segundo lugar, la boca, 12%. Perdón, la mandíbula, 14%, como toda esta línea de la mandíbula. Y en tercer lugar, la boca. Interesante. Ahora, más interesante aún. Los pies resulta que no son tan populares como pensábamos. No. En esta investigación, más o menos como un 6 o 7% ya juntándolos, les excitan los pies.
1: Qué chistoso porque es, es, hay comunidades enteras de fetish food. No, no, bueno,
0: es una buena parte de la población. O sea, si encuentras a la población mundial, un 7% son muchas personas. Mm. Pero okay. sí, yo a un investigador que decía no son tan populares como pensábamos. Y de hecho, el torso, el, perdón, la pelvis de los hombres, esta famosa B... Que se hace cuando los hombres tienen músculo, uh -huh. que es como ve hacia la parte de los órganos sexuales, sí. Uh -huh. Les excita a todo mundo, pero sobre todo a la generación X, porque este estudio también estuvo dividido por generaciones. A la generación X y a los millennials les excita mucho esto.
1: Okay. Eh,
0: la clavícula, yo pensé que era la única. La clavícula les excita sobre todo a la generación posterior a los millennials, que son los centennials, y a la generación X, bueno, también, pero mucho menos. Más bien a los centennials. Y las manos, yo también yo hubiera pensado que es más, pero más o menos al 22% de las personas de excitan. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo preferimos los hombres y las mujeres? Aquí también se dividió por preferencia. ¿Qué prefieren los hombres hetero y así? ¿no? El estudio está hecho por un sitio que se llama Fit Rated. Fit como de, en inglés, como de estar a, a, en forma. Y rated fit rated y lo hizo en 2000 personas. Bueno, las mujeres hetero prefieren sobre todo los hombres con un tipo de cuerpo promedio, ese fue el 41%. Uh -huh. Musculoso, el 35%. Los hombres hetero prefieren mujeres de cuerpo curvilíneo, hombres hetero con el 48% seguido por cuerpo promedio, el 24% y por cuerpo delgado, el 22%. Los hombres Homo prefieren los cuerpos musculosos un 30% fue el primer lugar segundo lugar cuerpos promedio y eh, tercer lugar cuerpos delgados y las mujeres gay prefieren primer lugar cuerpos regulares o promedio segundo lugar cuerpos curvilíneos tercer lugar cuerpos delgados y cuarto lugar más que otros el cuerpo musculoso wow. o sea como que a los hombres etcétera las mujeres musculosas solo el 3.8% les gustan qué tal entonces, fíjate, a mí me impresiona, las mujeres gay prefieren cuerpos femeninos promedio y los hombres hetero, cuerpos femeninos curvilíneos. Y los hombres homo prefieren cuerpos musculosos y las mujeres hetero, cuerpos promedio. Ok. Interesante. <ríe> Porque además luego vienen, bueno, si se meten a la página, viene incluso por preferencia y por género qué cosas de cada cuerpo les gusta más a los hombres y a las mujeres. Y aquí ya se incluye las nalgas, mis queridos, porque además los hombres homo sí se fijan en las nalgas, en un 30%. Y las mujeres también nos fijamos, pero menos en las nalgas. <ríe> no sé, pero bueno, sí, es un tema. Los más había más, había Hay más hombres gay, que es una tercera parte más o menos, que, les, que se fijan en las nalgas, y las mujeres como un 15%. Chistoso. Y los pechos, los hombres hetero bastante, se fijan bastante, o sea, como un 40%, lo estoy haciendo como un promedio de todo, y las mujeres gay sí se fijan en los pechos, pero menos, como un 35%.
1: Muy interesante.
0: Eh, de verdad que además ahí es que además
1: todo. cambia por por generación va cambiando todo. por esta eh, por gusto por atracción lo que lo que suponía supondríamos estereotípicamente hablando que podrían gustarle también cambia
0: y en otro estudio de este estu de este sitio que siempre hace encuestas interesantes el doctor félix creo que se los puse alguna vez en Twitter preguntaban a, a sobre todo a hombres heteros, creo yo. ¿Qué parte del, del, del cuerpo más femenino les gustaba? Yo siento que las opciones son limitadas, pero bueno. En primer lugar fue la cara y el segundo lugar fue las nalgas. Ya ves que están de moda, están de
1: moda. A ver, pero... El, 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 este de... Es la cara,
0: luego las nalgas.
1: ¿Lo que a los hombres les puede gustar de las mujeres? Del
0: cuerpo femenino. Luego el pelo y luego las, los pechos. No sé. Decían cosas más atractivas de las mujeres. Respuestas de los hombres. Y Hola. aquí viene la gráfica. Y en el caso de las cosas que son atractivas en los cuerpos masculinos, en primer lugar, también está, está como raro porque incluso aquí no se menciona la parte de las nalgas, pero bueno, ok. En el, en el cuerpo masculino, las cosas más atractivas son, en primer lugar, el pecho. Segundo lugar, el pelo. Tercer lugar, los brazos cuarto lugar, las abdominales y el que sigue es el famoso B, el corte B, lo que uh -huh. decíamos. No está bien que se forma hacia la parte de, de la pelvis. Ahora también cambia por edad. Dice que, eh, este estudio dice que los hombres, esta preferencia por las nalgas va decrementando con la edad. Es decir, a los hombres más jóvenes les llaman más atención las nalgas que a los hombres más grandes. O sea, hicieron una encuesta de 18 hasta 80. Los ojos... Es como una parte que no les importa tanto. Es decir, más bien, no es lo que más les importa, pero se mantiene estable a lo largo del tiempo. Es decir, a un hombre de 18 le pueden gustar tanto los ojos como a un hombre de 65. Es algo que no cambia tanto con la edad.
1: Uh -huh.
0: También el, el, el gusto por las piernas no cambia con la edad. Es algo que a los hombres en general les gusta. También la preferencia por los pechos. Y eh, los hombres mayores prefieren mujeres con caras bonitas que con cuerpos, pues no sé.
1: Esculturales. Esculturales.
0: En el caso de las mujeres, esta preferencia por el famoso corte B decrementa con la edad. La cara es como de las cosas menos importantes. La preferencia de las mujeres por los brazos se mantiene constante a través del tiempo y este gusto por, por el pecho, por el torso, por así decirlo, uh -huh. es algo que es más prevalente en mujeres a partir de los 45 años. Y las mujeres después de los 65 años prefieren hombres con pelo o cabello bonito, lo que ellas consideran bonito o abundante okay. podría ser
1: justo en la edad que empieza a caer justo
0: en la edad en la que empieza a caer, es interesante es interesante porque de verdad hay muchas cosas que se han investigado y otras que no dejan de no dejan de estar, yo creo que eh, les decía que alguna vez yo les había leído este estudio que hicimos en México sobre las cosas que nos excitan y no, no nos excitan en tanto en hombres como en mujeres y en primer lugar habían estado los besos.
1: Uh -huh.
0: Esta parte que, que nosotros decíamos que es una conducta que disminuye en las parejas con el tiempo, es interesante, pero sigue siendo, tanto en hombres como mujeres, ocupó en primer lugar. Y estas eran preguntas abiertas, porque la verdad es que, ahora sí que ponga usted lo que a usted le gusta más, y en primer lugar en hombres y mujeres eran los besos. Cosas que inhibían la excitación, tanto como a un, para hombres como mujeres, en primer lugar era la falta de higiene. Malos olores, olores desagradables... Eso, en primer lugar, tanto en hombres como en mujeres. Cosas que aumentaban la excitación sexual en mujeres. En segundo lugar, después de los besos, es que les hablen al oído. Esto es una investigación que se hizo en el Instituto Mexicano de Sexología. Sí quiero darles crédito porque las autoras son varias. Eh, Alvear, Franco Gutiérrez, Morales y Villalba, que se graduaron como sexólogas justamente ahí. Pero bueno, ¿qué más les excitaba a las mujeres? Las caricias en todo el cuerpo, los olores agradables. Y en quinto lugar... Las mordeduras, las nalgadas y el dolor. Quiero okay. que recuerden eso. Quinto lugar. Sexto lugar, el lugar en el que se encuentren, que puede ser desde un lugar agradable hasta un lugar prohibido. En el séptimo lugar, el grado de atracción a la pareja o de enamoramiento en algún caso. Las posiciones sexuales en octavo lugar. Tocar el cuerpo de la pareja. En noveno, ver a la pareja desnuda, por ejemplo, o vestida también. Número 10. Y el once tener juegos previos con la pareja. En el caso de los hombres, cosas que les, les excitaban además de los besos, el lugar en el que se encuentren también, que era de, los, de lugares tranquilos hasta lugares como prohibidos, la ropa y los zapatos en tercer lugar, las caricias en cuarto lugar, el quinto lugar, ¿se acuerdan? Ajá. Rasguños, mordidas y todo eso, nalgadas y sentir algo de dolor, quinto lugar.
1: En el caso, de, ok. Ajá. También
0: de los hombres en el sexto lugar, los gemidos de la pareja, en el séptimo lugar el sexo oral, octavo lugar, tocar y ser tocado, noveno lugar, fantasías sexuales, décimo lugar, hablar con la pareja o escuchar. Pero les pedía que lo recordaran porque cuando les preguntaban también cosas que disminuían la excitación, además de los malos olores, las interrupciones, etcétera, era también, en sexto lugar, los rasguños, los golpes y las mordidas. Es decir, hay una parte a las que les excita tanto como para estar en el quinto lugar, y cuando les hablas de lo que les disminuye la excitación, también ocupa un lugar importantísimo. Ah, me regreso a lo que decía Jonathan hace rato. ¿Cómo saber si la persona con la que estoy es del grupo A, que le excita, o del grupo B, que le disminuye la excitación? Pues solo preguntando.
1: Claro, o, o diciéndoselo a la pareja. Si ya de pronto me empieza a agarrar como este... Como si estuviera probando la papaya si ya está en temporada, o la fruta en temporada con unas delgaditas, digo... Y yo no me siento lista o no me siento listo o no me gusta, pues también se lo puedo decir en ese momento y no tendría por qué ser situación de conflicto, pero bueno, claro cada quien lo vivimos de forma diferente. Sí,
0: otra cosa que tampoco les excitaban eran las interrupciones, que haya prisa, que haya insultos, bueno, eso ya sería terrible, que haya cansancio o estrés, que haya flojera, que, los, que haya mucho ruido, las llamadas por teléfono celular. Aunque hay gente que lo excita.
1: Sí, hay quienes excitan. Incluso en lo que hablas, yo hago cosas acá, ¿no? Y...
0: Eso puede ser. Si no es una llamada enteramente importante, ¿no? Sí, ¿O claro. cómo?
1: Sí, por, por esta parte de en lo que tú hablas, en lo que tú hablas, yo me entretengo con la boca también. Híjole, eso también puede ser muy excitante para muchas personas. Porque sí. toca precisamente o oh, raya en lo prohibido. ¿no? En esto que, que mencionabas de... de del ser escuchada o demás, que fíjate, en ese, en ese punto, cuando decías el 62.7 de las mujeres, no les gusta no ser les gusta. escuchada, ese es uno de los motivos por los cuales dentro de la relación de pareja, en alrededor de los 6, 7 años, cuando ya crecieron los niños, detienen la frecuencia de las relaciones sexuales. Porque baja
0: baja es, la satisfacción sexual, quiero que lo sepas.
1: Sí, claro, porque además es que no se vaya a despertar, que no me escuche, que no... O sea, es demasiada la ansiedad depositada en el que el otro se entere o no. Uh -huh. y, hay, y hay parejas que eso lo, 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 lo solucionan rápidamente yéndose al hotel. Uh -huh. ¿no? Y que si allí me escuchan gritar, está chido, no hay problema, para eso vamos todos. ¿No? Pero <risa> aún así hay parejas que esa parte también les puede descontextualizar o sacar de onda.
0: Sí. Entonces, es si,
1: si es algo que no te gusta, aunque estés en el hotel, no importa cuál. No diremos nombre, ya le diremos a Aurelio que nos diga cuáles. <risa> eh, no importa que estés en un hotel. O sea, si no te gusta hacerlo, dile a la pareja. Y también se vale decirle: si a mí me gusta oírlo, pues aunque sea tantito chata. ¿no? Claro. O sea, es encontrar es también de las punto cosas que podemos
0: aprender de las películas porno: hacer ruiditos.
1: No, bueno, bueno. La verdad sí. Qué ruiditos. Porque
0: estar ahí como saco de patatas.
1: Sí, no cómo? y que no pasan. Es que eso. Pero fíjate, Paulina, que con los hombres, en, en el porno común, convencional, heterosexual, buga y demás, en, cuando están en el, en el sexo, la única que se ve y se escucha es ella. Y soy el un poco no, falsa,
0: la verdad.
1: Y es muy falso. Y además <risa> me he dado cuenta ahora que he estado analizando porno hetero, eh, convencional y común. Todas las Toda la, la, la fotografía o todo el filme está enfocado a ella, a la cara, a, nada ese más es cuando negocio, es la eyaculación, es, negocio, es ya lo que le enfocan a él.
0: Exactamente, ese es el negocio del porno, el claro. talento
1: femenino. Sí, por supuesto. Y bueno,
0: algo que me gustaría decir como para terminar que me parece importante es esta, esta necesidad que yo tengo de, y me parece importante de citar a Esther Perel, esta investigadora. Sí. Eh, sexóloga, autora de un libro que se llama Mating in Captivity Que me gusta mucho que dice que el sexo es un lugar dentro de ti mismo al que vas con otra persona Eso, eso sí, habla de erotismo, pero... un lugar dentro de mí al que voy con otra persona Y ella, quiero resaltar esta parte, de repente ha dicho Que cuando oye a las personas hablar de excitación siempre dice Bueno, a mí me excita que mi pareja use no sé qué O tú me excitas y me bailas, o tú me excitas cuando me hablas al oído pero que mucha gente deja a un lado el cómo me excito yo a mí mismo o cómo me excito yo a mí misma. Ejemplos, ¿no? A mí me excitan los lugares prohibidos. A mí me excitan eh, los lugares románticos. A mí me excitan las personas inteligentes, otro ejemplo de lo que hablábamos. O me excita el porro. Tú a mí me excitas, tú como mi pareja me excitas cuando me bailas, cuando me tocas, cuando me muerdes, cuando me das nalgadas, ¿no? A lo mejor, o cuando hablas conmigo. Pero, no siempre pensamos en cómo yo me excito a mí mismo. Y esto es muy importante y esto es un elemento. Y lo, ella lo dice como, sobre todo en inglés ella mejor, como del tema de a ver, tú hazme, ¿no? Porque a mí me gusta esto, a mí me excita que me bailen entonces tú bailame A ver, ¿pero en qué momento yo participo? Yo me excito a mí misma cuando acepto mi cuerpo cuando es, cuando eh, le agradezco a mi cuerpo, cuando no lo presiono para tener una relación sexual, regresando al principio, o tener un, una erección. Yo me excito a mí misma cuando me doy permiso de explorar cosas nuevas. Yo me excito a mí mismo cuando me dedico tiempo cuando me a las mujeres, cuando se tocan, cuando se conocen, cuando estoy en contacto con mi sexualidad o con mi sensualidad. Entonces, ahí hay tres elementos que hacen una buena relación sexual. Lo que a mí me excita, lo que hace mi pareja que me excita, pero también lo que yo hago a mí misma o a mí mismo para excitarme. ¿Qué Porque si significa? no, yo no participo. Y entonces, una persona puede hacerme lo que sea, pero si yo no participo en mi propia excitación si yo no me hago responsable de esto de pedir lo que quiero de yo estar en contacto con las con lo que hemos dicho con ya sé que esto me excita ya sé que esto no me o sea por, la persona puede descoserse y nunca va a lograr nada
1: claro y y eso es además es padrísimo porque si ya la pareja está poniendo todo de su parte para el encuentro y yo quiero, pero no logro excitarme, ¿qué carajo necesito? Claro, tú porque eres la eso persona de que mí. lo sabes, exacto. Claro, eso ya depende de mí y depende de cuánto de verdad lo desee y lo quiera.
0: Claro, claro, sí, justamente. Entonces esa es la tarea, es revisar qué cosas, porque además es lo mismo, si mi pareja no está haciendo algo o está haciendo algo que a mí me gusta o no me gusta, como dice Jonathan, mi responsabilidad reside en explicarle a mi pareja porque no es adivino. Ya decíamos, el amor es divino, no adivino. Jonathan no también. Es divino, pero no adivino. Claro, por favor. Oigan, se nos acabó el tiempo y es terrible. Pero bueno, eh, nosotros en Cabina estamos contentos de escucharnos de nuevo. Sí. Les vamos a mandar muchos besos en donde se los quieran poner. Les invitamos a que busquen la página. Me preguntaron de sexología, sí. ¿Es sexología, sí? Ajá. Porque ustedes tienen grupos de personas trans, ¿cierto?
1: Totalmente. De hecho, se reúnen cada 15 días. Los sábados. Sábados por la tarde. Y los que son de nuevo ingreso, para bajar un poquito la ansiedad, se reúnen los martes cada tres, cada tres semanas.
0: Y, por ejemplo, en el caso, porque me escribieron de una chica adolescente, ¿puede ir con sus papás, por ejemplo? Hey.
1: Por eso supuesto, porque es un grupo T-friendly, este, claro. friendly O sea, no nada más son personas T, sino todas las personas interesadas en el tema. Por eso claro, se claro. llama HDT, hablemos de trans.
0: Excelente, porque además no van a encontrar muchos lugares donde hay estos grupos. No. Quieren estudiar sexología, vayan al Instituto Mexicano de Sexología sí. y lo digo porque pronto, y eso se trata a febrero, ya vamos a empezar. Empezamos siempre semestres en febrero y en agosto. Entonces creo que sería buena idea que si quieren estudiar sexología, pues sería... Sería interesante, escríbanme por Twitter. Eu.
1: ¿Qué generación empieza? Vamos en la generación
0: 47, pero muchas generaciones son paralelas. Entonces, hay como 60 generaciones, bueno, 60 me quedé corta de sexólogos y sexólogas no, bueno. en todo el país que hemos, ¿no? y de otros países también, así que es interesante. Y la página es www.imesax.edu.mx. También está la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para que visiten. La verdad es que ahí estamos. Yo sé que de repente no contesto todos los mensajes o todos los correos muy rápido. No se desesperen. Tengo mu muchísimos correos. A lo mejor no se lo imaginan, pero sí. <risa> Hay muchísimos. Entonces, a veces es como voy, voy contestando como van llegando. Y si a lo mejor pasó mucho tiempo y no les contesté, es a lo mejor porque no me llegó. El otro día alguien me escribió y efectivamente no me había llegado ningún correo, ¿verdad? Entonces es eso. Y yo les invito a que nos sigan por Twitter, que nos sigan por Instagram. Ahí andamos sí. eh, y que se porten mal y se cuiden bien, como siempre.
1: Por favor. Y les mandamos y un Que beso. nos inviten y nos manden foto.
0: Muy cachando Y hasta la próxima. ¡Mua!